0: Willkommen zur 27. Folge des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Kicks. Kicks ist ein Online-Shop für alles rund um Basketball, Sneaker, Hoodies, NBA und NFL-Merch. Und im Thunder dieses Monats bekommt ihr 20% Rabatt auf alles. Auf alles, Thunder Nation. Ausgenommen davon sind Releases und Raffles. Thunder 20 beim Checkout eingeben und richtig sparen. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als unser Co-Owner und Sportdirektor Björn Werner. Und nicht vergessen, never not ballen.
1: Liebe Thunder Nation, hier ist der Björn Werner. Ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr seid bereit für die ELF-Saison. Ab sofort! wird sich dieses Format ändern. Es hat sich umgewandelt in ein anderes Format. Nein, gleicher Podcast, aber wir haben ein Off-Season-Format und jetzt kommt das In-Season-Format. Und natürlich ist wie immer Sami Jobaji am Start.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben es ja im Laufe dieses Podcasts öfters mal besprochen, dass sich das so ein bisschen ändern wird. In der off season haben wir euch die Möglichkeit versucht zu bieten, die Jungs hinter der, hinter dem Helm, unter dem Helm, unter dem Pad kennenzulernen und so ein bisschen die Persönlichkeiten hervorzuheben, die in unserer tollen Franchise am Start sind. Und in der Saison, Leute... Jetzt geht's ums Eingemachte. Wen könnten wir dann da besser haben als eventuell den Undefeated-Owner oder das nervliche Wrack, was uns jede Woche Montag hier um 18 Uhr gegenüber sitzen wird? Ich sehe es hier jetzt schon, weil wir machen gerade FaceTime, wir sitzen quasi virtuell gegenüber. Der hat jetzt schon graue Haare, hat mir gerade gesagt, dass er jetzt schon aufgeregt ist. Björn, wie fühlst du dich denn?
1: Also als allererstes und natürlich auch die Frauen, die wir in der Organisation haben. Ne, die haben wir auch vorgestellt, ähm, das, dafür ist die Offseason da, wir stellen euch immer die Leute vor, weil auch in so einem football -Team ändern sich ja gefühlt jede Offseason so ein bisschen ja, der Kader, die Leute im, im Büro und äh, Coaches vielleicht etc. Ne? Aber egal, wir kommen jetzt in die Saison, wir sind in Week Zero sozusagen am Wochenende, heute ist Donnerstag, wir nehmen es aber gerade hier Dienstagnachmittag auf. Du hast gesagt oder gefragt, wie geht es mir? Man, ich, ich muss sagen, ich bin... Es, es fühlt sich extrem nah an, an, ich bin ein Spieler bei den Indianapolis Colts noch und ich bin in der Game Week. Also Echt? Es, es ist unfassbar, was, was für so, so wie nennt man das hier in, in Deutschland? Ähm, so Jitters im Bauch, so weißt du, so... so äh, also, du merkst,
0: Bell Schmetterlinge im Bauch. Ey, du
1: merkst so ein Mix von Aufregung gleichzeitig mit, ey, endlich, endlich ist es soweit, weil... Ja, ich war ja ein paar Mal da hab erklärt, man, das war eine lange Reise, aber es fühlt sich trotzdem an, als wäre das jetzt sozusagen nur vielleicht zwei, drei Monate gewesen. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, seitdem wir, äh, sagen mal, ich sag mal seitdem wir es übernommen haben, aber ich sag, seitdem ich eingestiegen bin, aber wir haben ja gleich neue Leute mit reingebracht, neue General Managerin Diana Hoge. Das Coaching-Staff ist komplett neu. Man, von unseren Imports, zwölf Import-Slots hast du nur einer zurück. Jock Crawford, unser Running Back. Heißt, es ist ja ein kompletter Rebuild gewesen. Und wir haben so Gas gegeben, abseits des Feldes, auf dem Feld, Arbeit reingesteckt. Und jetzt ist es Zeit, das Produkt auf dem Feld zu sehen. Weil das ist ja am Ende das Wichtigste. Am Ende zählt, wie viele Siege hast du und wie viele Niederlagen. Und das ist natürlich die Off-Season, die Arbeit in der off die da sozusagen reingesteckt wird, ob aus meiner Perspektive, Es wird ein bisschen Laberlauch jetzt gerade hier, das wird, das wird ein bisschen so, aber ihr merkt, wie, wie Bock ich darauf habe, jetzt einfach mal das Team zu sehen gegen ein anderes Team in, einem, in einer Game-Atmosphäre halt ne? Ja, wir hatten das Scrimmage gegen Hamburg, da wussten beide Seiten, komm, wir zeigen jetzt nicht unseren kompletten Gameplan, aber lass mal ein bisschen Competition machen und war alles schön und gut. Aber jetzt geht es um die Wurst. Wir gehen nach Hamburg am Sonntag, uh, Stadion hohe Luft. Es sind ich, letzte Woche waren 3.000 Tickets verkauft und dann wurden irgendwie 1.000 weitere Tickets zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, das Stadion kann nur 5.000 Leute halten. Sami weiß ja, du also das, das ist so,
0: doch so eine kleine Schmuckschatulle. Äh, 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 so eine kleine Box, 5.000 bestimmt.
1: Und ich finde es absolut geil, dass sie das haben. Ich weiß, viele Mega. Hamburger meckern oder habe ich so mitbekommen über Social Media, ja. Warum haben wir nicht so ein großes Stadion wie andere Teams? Ey, ich denke mir so, ich war letztes Jahr mit dir, waren wir zum Kickoff-Game da, Frankfurt gegen Hamburg. Da waren 1500 Leute erlaubt wegen Corona-Maßnahmen. Was war das für eine Stimmung? 1500 Leute können schon eine richtig geile Stimmung machen in dem richtigen Stadion. Und wenn da jetzt 4000 Leute drin sind, wird es, wird es abgehen. Und da bin ich mal gespannt. Wie wird sich mein Team sozusagen damit schlagen? Weil wir haben viele neue Spieler, die noch nie vor so einer Kulisse gespielt haben. Äh, viele Spieler kommen aus anderen Ligen, aus Europa, aus der GFL. Natürlich hast du einzelne Teams, die ab und zu mal so eine, so eine Crowds haben, aber nicht jeder hat 4.000 Leute oder 5.000 Leute beim Spiel. Also Ich, ich habe in Deutschland nie vor so
0: vielen Menschen gespielt, aber also ich war auch nur in der Jugend.
1: Hattest du mal in den Herrenbereich ähm, vor 5.000 Leuten gespielt? Ja. Wo?
0: Ähm, das erste was mir einfällt war berlin rebels berlin adler lokal derby oh,
1: ja, das, ist ein das gut war Spiel. schon
0: das war das war schon brutal und das war das, das war schon brutal das war geil
1: ja, aber also
0: da das 5000 war, waren 5000 oder ich glaube waren war sportpark sogar mal mehr zu dem derby. Also das war schon geil, aber ich, genau das, was du sagst, das ist halt im, 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 im europäischen American Football, sind wir jetzt mal bleiben wir mal beim deutschen American Football, schon was Besonderes, wenn du in so, einem, in so einer kleinen Box in so einem kleinen Hexenkessel spielst, wo die Stimmung wirklich geil rüberkommt. Ich, ich kann cool. mich noch erinnern, ich kann mich noch erinnern damals Berlin Thunder im Olympiastadion. Zu groß. Das ist zu groß ist untergegangen. Ich war nicht gut. geil. Aber pass
1: auf, wir können da gleich reingrätschen. Ich weiß, Diana Hoge war ja letzte Woche da. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe die Folge noch nicht gehört. Vielleicht kannst du ja sagen, ob sie auch dazu schon sich geäußert hatte. Wir sind im Jahn Sportpark. Alle, die aus Berlin kommen, kennen das Stadion oder viele auch, die generell im Fußball unterwegs sind, kennen den Jahn Sportpark. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich nicht dort spielen. Wenn wir überhaupt eine Option hätten, würden wir nicht da spielen, sondern was kleineres finden. Aber leider hast du in Berlin nicht die Option. Sind viele Teams wie zum Beispiel Leipzig, haben auch gerade Probleme mit ihren Stadien. die mussten das Stadion ändern wegen ähm, Lärm, Lärmschutz. Haben sich die Leute, genau, haben sich, haben sich da Leute. Also es ist halt so hart in Deutschland Stadien zu finden, die passen, ähm, auch von der Größe. Und deswegen hatten wir eine riesen Challenge. Die ganze Offseason war in unserem Hinterkopf, oder oh, halt eigentlich nicht im Hinterkopf, weil das war eigentlich eine absolute Priorität. Wie können wir das Stadion kleiner machen? kleiner aussehen lassen. Natürlich, wir wollen mehr Fans haben. Wir, wir hoffen, dass viel mehr Fans drin Dafür arbeiten wir gerade sehr, sehr hart. Aber auch, sagen wir mal, wenn 5.000 Leute in dem Stadion wären. Das Stadion ist gemacht für 20.000 Leute. 12.000 Leute dürfen nur drin sein, weil ja, ein Sportpark ein altes Stadion ist. Aber ey, Wir sind noch lange nicht da, dass wir 12.000 Leute haben jede Woche. Deswegen, wir, müssen, wir hatten viel, viel Brainstorming, reingepackt, um, zu, um, das, um das Stadion, das Gelände einfach ein bisschen kleiner zu machen, dass es das einfach ein bisschen mehr so familiär was,
0: anfühlt. Was bedeutet denn, das Stadion ein bisschen kleiner machen? Zum Beispiel, uns da vielleicht schon mal so eine sneak Peek geben?
1: Fall, auf jeden Fall. Wir, die ganzen Kurven in unserem Stadion, da werden keine Leute sitzen. Die ganzen Fans werden sozusagen, es gibt diese Hauptseite, Haupttribüne, wo die Umkleidekabinen sind und auf der gegnerischen Seite sitzen die ganzen Fans. Heißt, da sind ich glaube 5.000, 6.000 sozusagen ähm, äh, auf der anderen Seite Sitzplätze, die wir freigeschaltet haben über Ticketmaster. Und dann die Kurven, da fangen wir dann an, sozusagen die Tickets gar nicht zu verkaufen. Und in den Kurven generell haben wir Banner, die sozusagen runterkommen und die ganzen Sitze sozusagen verdecken. Damit wird es hoffentlich so ein, bisschen ein so, so Gefühl haben, dass es so ein bisschen enger wird. Verstehst du, dass die Fans reinquetscht sozusagen ein bisschen mehr in, in, in eine Ecke und die Kurven, weil wenn, weil wenn sich 5.000, ich sage jetzt 5.000, weil unser Ziel ist sehr hoch, was wir da reinholen wollen ja, an Fans. Wenn wir auch 5.000 Leute hätten und das Stadion komplett aufmachen alle sitzen sozusagen verteilt, kommt die Stimmung nicht so gut rüber, wie als würdest du 5.000 Leute ein bisschen zusammenpacken, sodass sie natürlich noch Platz haben, aber dass du sie so ein bisschen ne, ja, auf eine Seite lässt, hinter unsere Teamzone, das ist ganz geil. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die ähm, Media, ähm, VIP und all sowas, dass man das schön sehen kann. Und vor allem, da sind ja auch die Kameras und die Spiele ähm, werden ja alle auf dem Game Pass gezeigt. Wir haben ja auch TV-Spiele, RANDE-Spiele, heißt die, Kamer die Kameras werden ja von sozusagen auf der Haupttribünenseite sozusagen aufgestellt und die sollen ja auch. Die Fans zeigen, das soll ja nach was aussehen halt, ne? Deswegen, ähm, glaub mir, da sind schon viele, viele Gedanken und Stunden, sind da reingeflossen, ähm, um es hoffentlich attraktiver zu machen. Und vor allem, wir sind jetzt auch in dem Punkt, Mann, wir wir werden eine Kinderecke haben. Hüftburg, ähm, Eiscreme, ey, da wird jemand da sein, Kindergesichter, sozusagen wie so eine Kinderparty, kann schön bemalen. Die Kinder sollen mit den Familien kommen, die Familien sollen das Spiel gucken können, gleichzeitig, aber. Können sie ihre Kinder mitnehmen, sich umdrehen, da ist ein Hüpfburg, springen da ein bisschen rum. Weißt du, ja, Kinder wenn nicht drei Stunden lang auf dem, auf dem Platz sitzen, auf so einem Sitzplatz sitzen. Uh, unsere pre Pre-Game-Party haben wir jetzt das Stadion gebracht, anstatt hinten beim Mauerpack, das machen wir zu. Um, heißt, wenn man alle, wo alle Leute langlaufen, da ist die Party und dann zack, ins Stadion rein. Wir werden eine hm. zone haben. Vorm Spiel, Pre-Game kannst du runter in unsere Endzone, wo sich die Thunder sozusagen warm machen und du kannst bis ans Spielfeld ran, während des Warmups und kannst da Fotos machen von den, äh, von den Jungs, Coaches, die gerade sozusagen, also du kannst hautnah dran sein. Und... Warte
0: mal, wie, das das ist krass. Das mal, da kannst du jetzt nicht einfach drüber reden. So. Das ist krass. Es geht in allem, was Football Bromance macht, immer darum, den Fan, euch, Romantiker, Football-Fans, Thunder Nation, egal wie wir euch nennen wollen, näher an unseren geliebten Sport zu bringen. Und Björn hat das genau gemacht mit diesem Move. Erklär uns doch noch mal genauer, was bedeutet diese Fanzone? Ich versuche es mir hey, gerade vor meinem hey, geistigen ich, ich, Auge ich vorzustellen.
1: Probier's, ich probiere es euch zu erklären. Also wir haben ja das Problem mit der Tatanbahn. Ne? Gefühlt jedes Stadion in Berlin hat diese Tatanbahn. So wie das Olympiastadion. Ne? Und wie schaffen wir es, dass die Fans näher rankommen an die Spieler... Geilere Fotos, einfach die Fan-Experience muss zum nächsten Level gebracht werden und da hatte ich die Idee, hey, lass doch pre-game bis zum bestimmten Zeitpunkt, natürlich, das musste mit einem Security-Plan, musste das alles geplant werden, ne? ähm, Sicherheitswege, ey, da sind eigentlich Leute, da sind so viele Sachen, an die man denken muss, ähm, auf jeden Fall wird das so eine abgesperrte Zone sein, in der Endzone, wo ja sozusagen hinterm am Field Goal, cool. Und auf der Seite werden wir uns warm machen, die Thunder. Pre-Game wärmt man sich ja auf. Und dann können die da runter, sozusagen durch so ein Tor, das ist, ich glaube, Tor 11 auf der Fanseite Da wird ein Security-Guard, der muss es ein bisschen natürlich kontrollieren. Nicht, dass auf einmal wirklich 5.000 Leute da sind, alle wollen da runter. Das muss ja ein bisschen so reguliert werden. Aber du kannst dann da runter und wirklich bis in, also an die Endzone sozusagen, da ist eine Absperrung, kannst du ran und Fotos von den Jungs machen, die wirklich sich fünf Meter weiter warm machen. Und das ist, glaube ich, schon was ganz Geiles. Vor allem ich, mein Kopf ist immer, ich will was kreieren, wo junge Spieler, junge Kinder, nah rankommen und der, du weißt nie, diese eine High Five oder einmal, wo du den Ball sozusagen zu diesem Kind wirfst und er, wirfst und er wirft es zurück, kann einen Effekt sozusagen auf dieses Kind haben. Natürlich bei Erwachsenen auch, aber für mich ist immer wieder, bin ich ganz ehrlich, die junge Generation, wie schaffen wir es, sie zu inspirieren, sie zu motivieren, dass sie diesen Sport lieben. Und äh, andere Sache, das ist die Watch Zone. Das ist die sogenannte Watch Zone. Eine andere Sache, weil wir jetzt gerade bei den Fans sind, Uh, ihr, ihr merkt, ich bin heiß Ich bin schon heiß, weil wir, äh, Samstag äh, Ich warte, 11. Juni, 15 Uhr Spielen wir gegen die äh, Istanbul Rams Erste Heimspiel Ich werde zum Beispiel auch Unsere unser Pre-Game-Party wird um 12 Uhr anfangen Ich werde jedes Heimspiel um 12 Uhr nee, von 12 Uhr 15 12 Uhr ist Einlass Von 12 Uhr 15 bis 13 Uhr Meet and Greet machen
0: Sechs uh. Heimspiele
1: Sechs Heimspiele ähm, Kommt vorbei Machen Foto ich sehe was ich werde auch Autogrammkarten noch machen, das müssen wir noch machen, siehst du, fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> ähm, da werden wir erst Essen oh, okay, da wir eine haben, da werden wir eine Hüftbuck haben, da werden wir einen Wurf äh, sozusagen, so ein bisschen, ein paar Sachen, so, so dass du mitmachen kannst. Du kannst den Ball werfen, haben extra so eine Kinderbälle geholt, also äh, ins Netz werfen, dann haben wir so, so einen Mitmach-Parcours, wollen wir da aufbauen. Äh, Musik, KISS FM ist am Start, am Start. einer unserer, äh, unserer Partner, alle, die aus Berlin kommen und Brandenburg kennen KISS FM, ein riesen Radiosender und das ist genau unsere Zielgruppe und die werden da sein mit so einem geilen Truck mit Boxen drauf, weißt du, und werden da richtig ramba machen.
0: Aber du wirst äh, keine Fans mehr auf den Streak schicken. Keine Fans auf was? Auf den Streak schicken.
1: Auf, auf ne, nein, nein. also das machen wir nicht. Shoutout äh, an unseren äh, Thunder-Fan, der sich letztes Jahr verletzt hat, wo ich ihn tief geschickt habe. Mach, sowas mache ich nicht mehr. Auf, da, ich habe daraus gelernt. Aber pass auf, wir haben noch was ganz Geiles. Und das haben wir nämlich, letzte Woche waren wir im Stadion und hatten so eine, so eine Soundprobe, die Jungs hatten ihr Scrimmage, ähm, zum ersten Mal im Stadion, haben so ein, so ein Black-and-White-Scrimmage gemacht und da haben wir natürlich geprobt, wir werden einen Thunderwalk haben. Der Thunderwalk ist sozusagen aus dem College gezogen, ne? ich hatte sowas nicht bei der Florida State University, aber viele viele andere Colleges machen das natürlich. Wenn sie vom Hotel zum Stadion kommen, steigen sie irgendwo aus dem Bus aus, auf dem Campus und dann Laufen so ein paar hundert Meter sozusagen in ihre Umkleidekabine und dann ist das wie so ein so ein Korridor sozusagen, ne? Die Polizei ist da und dann kannst du abklatschen mit den Fans und die können. Äh, die sind da. Die können dich riechen. So, verstehst du? Also sie können dich auch anfassen, indem du High Fives gibst. Und das machen wir auch. Wir werden Thunderwalk haben, wenn die Jungs raus. Unser normaler Einlauf, kurz vor Kickoff vom Cointos, wird nicht mehr sein, wir rennen einfach da durch in der Mitte und zack. Fans haben nichts davon, haben es nur gesehen. Es gibt auch keine guten Bilder her. Weil auf der Seite, wo, wo sozusagen die Umkleidekabine ist, da sitzen ja keine Fans außer VIPs und Media dahinter. Ich will ja auch Content kreieren. Content is king. Alle, die mich kennen, die den Football-Bromance-Podcast hören, ihr wisst, Content is king. Heißt, ich habe mir überlegt, wie schaffen wir es, ein, sozusagen einen Einlauf zu machen für das Spiel, kurz vor Kickoff, dass aber Fans mit auf den Bildern sind? Heißt,
0: mhm.
1: ihr wisst, was ich gerade gesagt habe, die Fans sind auf der anderen Seite. Lass es 2.000 sein, 3.000. Das sieht nach einer Menge Fans aus, wenn die alle da sitzen. Wir laufen vom Videoboard, wir laufen sozusagen außerhalb des Stadions rum, dauert so zwei Minuten, denn währenddessen spielt auf dem Videoboard so ein kleines Highlight ab, um es schon mal heiß zu machen. Wir sind angekommen, Head Coach Johnny Schmuck vorne, alle Spieler hinterher also sozusagen in, in Linie, zack, zack, mit den Coaches hinten dran noch. Und dann laufen wir oben, um, wo die Fans sind, am Ring, wo es dann Essen gibt, Eiscreme, Getränke, wo sie dann alle sind. Dann laufen wir dadurch in Linie mit Security, aber alle können abklatschen, High fives gegen Kinder können da stehen und einfach sehen, die großen Männer, weißt du, die Maschinen laufen lang. Dann laufen wir, Tor, ich glaube 13, welches Tor, weiß ich gar nicht, aber mitten durch die Fans laufen wir das Tor runter. Und da kommen dann die, das, der geile Content, die geilen Bilder mit den Fans, die Interaktion. Geil. Ey, und und währenddessen geil. natürlich, wenn die da langlaufen, spielen wir natürlich unseren Einlaufsong und das natürlich, hey, Thunderstruck hier.
0: <lacht> Weil, kriegst du kriegst da schon, da da kriegst da schon Gänsehaut, wenn da 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 du darüber nachdenkst?
1: Natürlich, ey, ey. Diana und ich waren so, oh shit, wir stehen da und wir haben diese ganzen Ideen und okay, wie können wir das umsetzen? Und, und wir beide sagen so, oh ey, das wird so wild. Ich glaube, wenn wir das so umgesetzt bekommen, wird das schon ganz geil. Und das ist ja, was mir so viel Spaß macht. Alle denken, ich bin... Nur hier wegen dem Football, das ist das Football-Team, das ist eine Sache. Natürlich bin ich mal ab und zu da, also, ich bin immer, also oft da, ich bin immer einmal die Woche, wir haben zweimal die Woche Training, ähm, dann bin ich immer einmal von denen mindestens da, aber an den ganzen Wochenenden, wo die Camps waren, war ich immer da, jetzt in der Preseason und bin auch öfters mal reingesprungen so einer D-Line, aber am Ende, ich kann nicht der Coach sein. Die Spieler sind die Spieler, die wir haben, wir haben die Coaches, die die Coaches. das ist deren Job jetzt als Team, die haben alles bekommen, meiner Meinung nach. Ich glaube, sie sind glücklich. Haben, wir haben alles probiert, das so professionell wie möglich zu machen dieses Jahr für die. Jetzt ist es deren Zeit sozusagen abzuliefern. Es ist deren harte Arbeit. Alles drumherum. Das ist Diana, ich und die anderen Leute, die sozusagen in den Offices, im Office sind. Von den Ideen der Umsetzung. Und das ist ja genauso für die Heimspieler in meinem Kopf. Oder hey, funktioniert das? Unsere Auswärtsfahrten, hey, wir werden auch mal äh, die Bahn nehmen nach Köln zum Beispiel, planen wir die Bahn zu nehmen nach Innsbruck, weil es besser ist, als statt in so einem langen Bus. Du bist schneller da mit der Bahn und die Jungs können sich bewegen. Das heißt, spiel mal Fußball spielen, und sitz mal 10 Stunden im Bus. Das ist das Schlimmste für deinen Körper in der Recovery. In der Bahn kannst du dich bewegen, du kannst ja wirklich mal einfach mal ein paar Stretches machen, kannst aufstehen, einfach mal kurz rumlaufen. Kannst du mit 55 Spielern, auch wenn du zwei Busse hast, <lacht> ist es sehr eng, so, du kennst es, du kennst es ja wieder. Und, und,
0: äh, und das Thema Nachhaltigkeit ist bei den natürlich auch extrem wichtig. Es ne? ist also die muss, Umwelt. Auch, ich eine muss sagen,
1: Diana ist das sehr, sehr. Also Diana ist da die richtige Person. Sie ist die Geschäftsführerin. Die denkt auch über so eine Sache nach. In allem, was wir anfassen, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema für sie. Und deswegen ist sie auch einfach die richtige. Die liefert komplett ab gerade. Wir sind sehr, sehr glücklich, sie zu haben als äh, Geschäftsführerin. Aber ja, ihr merkt, Leute, ey, das ist wirklich Zeit und es kribbelt bei uns. Wir wollen natürlich, da ist noch so viel Arbeit, was reingesteckt werden muss, natürlich von allen. Äh, ihr seht manchmal natürlich, ihr sollt da ankommen, eine geile Erfahrung haben. wir sagen, ey, shit, ich will zurückkommen. Wir müssen diese, Fa wir müssen Berlin, und Sami, du kennst das auch. Berlin hatte es nie einfach mit Sportfans. Immer noch heutzutage. Wir sind eine große Stadt, ja. Aber was bedeutet das? Wir haben auch sehr viel Konkurrenz mit anderen Sportarten. Wir haben sehr, sehr gute Teams. Füchse, Handball, Alba, sozusagen Basketball, Eisbären. Ja? Du hast Union, du hast Hertha. Ey, du hast ja so viele sportprofessionelle Sportvereine. Und natürlich ist das irgendwie ja schon Konkurrenz, weil am Ende müssen Tickets verkauft werden bei allen. Und wer kriegt die, sozusagen die Leute rein? Ja. In anderen Regionen, sagen wir, mal, sagen wir es mal so, da sind auch ganz andere Traditionen schon zum Beispiel, ne? da sind auch aus der NFL europa zeit da waren auch schon damals die Stadien voll, wir müssen ja mal real, real talk, wir waren äh, die äh, Berlin-Thunder aus der NFL europe hatten wahrscheinlich einer der kleineren Fanbases, oder? Ich sage nicht schlechtere, ja, ich also meine ja, kleiner. Ich
0: meine, wenn man jetzt mal den deutschen Vergleich wagt, Frankfurt und Düsseldorf Frankfurt, waren schon Frankfurt, Düsseldorf,
1: äh, ja, genau, das waren so die, die, die Zugpferde sozusagen in der, von den deutschen Teams, muss man jetzt halt schon sagen. Und das, und das merken die natürlich jetzt auch gerade. Auch Spiel jetzt noch.
0: Hey, Düssel wir, wir hatten es erst, äh, erst, heute im äh, euroballers Podcast, Leute. Ähm, da haben wir gerade darüber gesprochen, die Düsseldorf Rheinfire sind, muss man neidlos anerkennen, äh, Nummer 1 in Season Ticket Sales. Ja, ja.
1: Ey, die haben nur darauf gewartet und das war der richtige Move, natürlich die Rheinfeier zurückzubringen. Und alle, die Berlin Thunder von damals kennen, ähm, wir probieren diese alte Tradition gemixt mit einer neuen Tradition natürlich zurück. Wir kämpfen für jeden Fan, der an uns, also der an uns glaubt. Wir probieren täglich neue Fans dazu, dazu zu holen. Ich denke zum Beispiel, was ich denke ist heute sehr, sehr wichtig heutzutage, ist äh, Wahrnehmung auf Social Media. In meiner Meinung, wir haben das beste Social Media in der ELF von allen Teams. No offense, nichts gegen, gegen die anderen Teams, die jetzt zuhören. Ich denke, wir haben, weil das war ein Riesenfokus natürlich von mir, wo ich sofort mit eingestiegen bin, das Social Media Game ist nicht auf dem Niveau, wo ich denke, dass ich es hinbringen kann. Und deswegen war das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist ja am Ende jetzt gerade Unsere Expertise mit Football Bromance, was ich mir jetzt über die letzten paar Jahre angelernt habe, aus Erfahrung und ich denke, wir produzieren gerade richtig geilen Content und das macht einen riesen Unterschied, neue Fans zu gewinnen und vor allem auch Sponsoren, weil am Ende diese Franchises, wir sind GmbHs, wir sind keine Vereine, wie gesagt, wir müssen Tickets verkaufen und wir müssen Sponsoren ranholen und Merchandise verkaufen nur in diesen drei Pillars können wir sozusagen irgendwann mal auf Null kommen weil jetzt kommt das Geld sozusagen aus den Gesellschaftern. Das ist ein Startup. Ne? Das ist keine NFL wie der in der NFL Europe, die alle mal da Geld reinstecken und um einfach nur so das Marketing für die NFL. Wir sind keine Verein, wir haben keine Förderung. Und deswegen ähm, denke ich aber, wir, wir, da machen wir einen richtig geilen Job und es wächst und wächst und wächst. Und jetzt aber, hey, all die Sachen sind egal. Weil wenn du keine Spiele gewinnst, keiner will leider ein Teil von einem Losing Team sein. Das ist nun mal so. Ich auch nicht. Deswegen ist ja mein Standard so hoch. Wir, alle unsere Coaches, die ich reingeholt habe, Diana, alle Gesellschafter, alle, alle die reingekommen und sich das aussuchen konnten, ob ich damit einsteige, sind, sind, sind von der Mentalität her, nein, ich will gewinnen, wir sind Sieger. So, das musst du aber auch natürlich den Spielern, du hoffst immer, dass jeder Spieler so denkt oder dass jeder Mitarbeiter so denkt, aber wir wissen, es ist auch nicht immer so, Manchmal, bei manchen Leuten, ist es okay zu verlieren. Und diese Mentalität war gerade das Ding, weil wir letztes Jahr 3 und 7 waren. Am Ende des Tages werden wir gerade in, 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 in die Schublade gepackt von einem Team. Wir waren das schlechteste Team mit Stuttgart Search letztes Jahr. Da müssen wir erstmal rauskommen. Wir müssen diese Challenge akzeptieren und müssen da rauskommen. Und da ist no ifs, no buts, keine Ausreden, Verstehst du was ich meine? Aber das ist ja genau das Geile, darauf hatte ich Bock. Ich bin kein Typ, der irgendwas anfasst, ein Projekt und sagt, ja ey, guck mal, das sind ja schon Sieger. Das ist, die machen doch alle schon richtig, was soll ich denn da jetzt noch einsteigen? Das macht mir gar keinen Bock, hab auch andere Sachen schon zu tun. Das ist ja das Geile, was anzufassen, deinen dein Touch ein bisschen mit drauf zu packen und das Ding umzudrehen und hoffentlich am Ende der Saison dazustehen zu sagen, wir haben den nächsten Schritt gemacht. Wir sind viel besser geworden, ob das Front-Office ist, Back-Office, Coaches, Spieler, Winning-Record.
0: Und einen Schritt nach vorne gemacht habt ihr auch vor ca. 14 Tagen bei dem Combined-Practice gegen die Hamburg Sea-Devils. Lass uns noch mal einmal, bevor wir in die Zukunft wieder gehen, kurz in die Vergangenheit gehen, weil da hatte ich noch keine Gelegenheit, mit dir darüber zu sprechen. Ich weiß aus dem Stream, wir hatten das Army on the Road Preseason Special, um, da habe ich dich gefragt, wie du zu solchen Sachen stehst. Bist du kein großer Fan von? Wenn du das Ganze jetzt so retrospektive betrachtest, welche Note gibst du dem Team bei diesem Combined Practice? Was ist dir positiv aufgefallen, was eventuell negativ um, oder was hat dich überrascht? Es waren jetzt viele Fragen,
1: aber ich fange an. Um, erste Frage, du hast gesagt, ich habe dir ja gesagt, ich bin kein Fan davon. Ich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sind nicht wie in der NFL 90 deep. Heißt, wir haben nicht 90 Spieler gerade im Team und davon cutten wir die Hälfte am Ende, der, am Ende des Trainingscamps. Wir haben vier Wochen Vorbereitungszeit mit dem gesamten Team, also mit den Imports. Und da ist jeder Spieler sehr, sehr wichtig. Jeder Import ist sehr, sehr wichtig. Nicht jedes Team, weil wir müssen ja auch mit, ich glaube, das große Missverständnis da draußen ist immer noch, ja, man kann ja alle Spieler kaufen. Nein, so funktioniert das ja nicht in dieser Liga Es gibt eine Salary Cap, es gibt ganz viele Regeln noch sozusagen, die eingebunden sind mit diesem Salary Cap Heißt, du musst am Ende arbeiten mit dem lokalen Talent das, der, der Job ist es sozusagen, mit dem lokalen Talent bestmögliche Basis aufzubauen und dann holst du deine 12 Imports rein Und wir haben 55 Spieler auf dem Roster Wenn du so, so, Natürlich ist die Angst immer da Ich verletze, weil wir so ein Prakt weil Du weißt doch wie das ist Mann, da, die trainieren alle, dann machen wir ein Combined-Practice, vor allem bei uns. Wir haben es gegen Hamburg gemacht, es ging einfach logistisch nicht anders, weil es hat auch am meisten Sinn gemacht, Von der aus der wirtschaftlichen Seite, ist am nächsten dran sozusagen, die hatten ein Feld, wo äh, wir einen guten Kunstrasenplatz hatten und, und wo alles einfach per perfekt passt. Ja? So, dann fahren wir dahin und ähm, diesen heißt, heiß, wie sind heiß, wir sehen uns in drei Wochen, das ist das erste Spiel. Dann, dann denkst du so, oh shit, ey, ich hoffe nicht, dass jetzt alle hier übertreiben, weil natürlich hatten wir Schiedsrichter da aber auch die Spieler wissen, ja so, okay, ich kriege ich hier eine Flagge in so einem Combined Practice. Du weißt halt nie, wie die alle, das sind viele, viele junge Männer, die Testosteron geladen sind, die zum ersten Mal nicht ihre eigenen Teammates sehen und da hast du Angst, dass es einfach zu wild wird und sich jemand verletzt und der dann auf einmal sich verletzt hat, außerhalb eines Spiels und dann bist du so, warum haben wir das nur gemacht? So, aber zum Glück auf beiden Seiten Richtig professionell. Nochmal da auch Shoutout an die C-Devils, ähm, alle, die da involviert sind, Freiwillige, äh, Max Parts, der General Manager, äh, die haben das super organisiert. Ähm, Coach äh, Yogi Jones, deren Coaches-Staff, deren Spieler, unser Coaching-Staff, unsere Spieler haben competed zwischen der Whistle sozusagen, also weißt du, zwischen der, der Trullerpfeife sozusagen. Also Trullerpfeife, ja. ja. Und, und danach war gut. Natürlich war da... Talk und Trash-Talk und so ein bisschen, ey, das ist ja am Ende normal, das ist Football. Aber keiner, keiner, kein, kein es gab keinen Kampf, es gab keinen Helm, der rumgeschleudert wurde, irgendjemand anderen ins Gesicht. Das kann, so eine Sache passieren leider immer noch zu oft, meistens in so einer Situation. Wenn du so ein Combined Practice das käme aus der NFL jedes Jahr. Aber jetzt mal zum Feedback generell. Ich war sehr, sehr glücklich. Ich war sehr, sehr glücklich, das erste Mal mit einem komplett neuen Team sozusagen da schon mal. Wir konnten so ein bisschen die Auswärtsfahrt üben, was ganz geil war. Ich, ich denke immer, sowas ist sehr wichtig, so eine Routine zu haben. Ähm, wir konnten das schon mal ein bisschen üben. Es also war natürlich nicht das Stadion mit Fans, aber wir sind dahin. Sie konnten mal einfach andere Leute sehen. Am Ende stand jetzt die hamburg sea devils die absoluten Favoriten in der ELF mit Frankfurt Galaxy wieder. Die anderen Teams, alle neuen Teams, wir alle müssen sozusagen erstmal. Beat the best to be the best. So, und stand jetzt, wir gehen rein nach Hamburg am Wochenende. Wir sind die Underdogs, die sind die ganz klaren Favoriten, weil was die letztes Jahr abgeliefert haben. Die haben kein Spiel verloren, außer am Finale gegen Frankfurt. Frankfurt hat das erste Spiel verloren gegen Hamburg und danach keins mehr und haben, sind der Champion. So, deswegen sind die die Favoriten. Das ist nun mal so. Das fun so funktioniert halt Sport. Ne? Und äh, Hamburg sah auch natürlich sehr sehr gut aus. Die haben sehr auch gutes lokales Talent, was äh, die sehr sehr gut macht. Und, ähm, aber auch die, die haben verdammt viele neue Gesichter neuen office koordinator Kirk Heidelberg ist der Ex-Coach von den Centurions, der Head-Coach. Ähm, Sally C. kriegt seine Chance als deutscher Quarterback. Äh, Imports wurden rechts und links auch ausgetauscht. Natürlich haben die noch ein paar Key-Player, äh, Justin Rogers, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, alle, alle Imports, äh, die zurückgekommen sind, aber die haben viel ausgetauscht, sagen wir es mal so. Ja? Und jedes Team war in der gleichen Situation, hey, wir haben vier Wochen mit den Imports sozusagen uns vorzubereiten. Natürlich haben Teams, offseason programme gemacht, Weightlifting, Cardio, Athletic Training und sowas. Aber das geht ja erst so richtig los, wenn alle auch das gesamte Team da sind, damit du siehst, okay, wo stehst du halt, ne? Und, äh, ja, ey, ich bin, ich, ich, ich freue mich, sagen wir es mal so, ich bin so, ich bin heiß drauf, nach Hamburg zu fahren, um zu gucken, wie die Jungs, also jetzt die äh, Thunder-Jungs und Coaches unter Druck performen, weil wir kennen Football. Es läuft nie perfekt. Ich habe noch nie im football gespielt, äh, ein football Fußballspiel gesehen, wo es vier Quarter lang eigentlich perfekt läuft für ein, eine Seite. Wir reden immer über das Momentum im Fernsehen. Natürlich die besseren Teams schaffen es sozusagen damit besser umzugehen. Es ist ein Auswärtsspiel jetzt vor wahrscheinlich 4000 Leuten. Ich will ganz in Englisch reden. Aber es ist Hamburg mit deren Fans im Nacken gegen uns. Die Berliner, die da anreisen und die Gegner sind. Und das ist eigentlich schon wenn ich wieder geil, Alter, weil ich bin ja so ein Fan, weil ich habe auch Auswärtsfahrten immer geliebt. Ich fand's immer geil, der Underdog sozusagen, weil am Ende bist du eigentlich immer, also Road Team immer der Underdog, meistens. Äh, so kenne ich das natürlich aus dem College und der NFL, wenn du nicht deine Fans im Nacken hast. Ja, und wenn du dann da hinkommst und deine Plays machst und du, und du schaffst es, ein Spiel zu gewinnen on the road, weißt du, wie leise das Stadion ist? Und dieses Fetisch sozusagen, Sozusagen die. Silence the Crowd. Silence the Crowd. Das ist immer ein Ding, was ich geliebt habe, wenn man es geschafft hat. Es ist aber verdammt schwer, on the road zu gewinnen. Weil, wenn du in der, in der NFL ge gespielt hast, es ist verdammt schwer, on the road zu gewinnen. Und es ist jetzt nicht anders. Woche eins, wir haben die Hamburg Sea Devils als Challenge. Aber, also ich bin ready. Ich hoffe, die spielen auch. Wenn ihr alle zuhört. Aber die kriegen es ja natürlich auch von eingesetzt. ey, Coaches, Spieler, Let's go! It's time, ey. sagen wir es mal so. Und es ist Zeit.
0: Leute, es ist Zeit. Und an dieser Stelle, wir wollen euch aufrufen. Kommt nach Hamburg. Das ist keine so lange Anreise. Jeder einzelne Thunder-Fan, der dorthin kommt, das wissen wir zu schätzen. Ich habe ein bisschen für euch recherchiert und sehr wahrscheinlich sitzt, sitzt unsere Fankurve in Hamburg im Block. Was heißt, nur so schnell recherchiert. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr zum Stadion an der hohen Luftfahrt, Block D.
1: Achso, du kriegst gerade so eine Fankurve. <lacht> Oder hast du das wirklich irgendwo gerade rausgeholt? Habe ich recherchiert. Ja, krass. Das ist mir ein Point hier. Nee, aber deswegen dieses Format, Leute, Das ist das, erste, das letzte Mal, dass es jetzt Donnerstag kommt. Wir werden montags... Direkt so einen Tag nach dem Spiel oder auch zwei Tage danach, weil ja wir auch manchmal Samstag spielen. Unser erstes Heimspiel ist ja übernächste Woche an einem Samstag. Wird Sami mich hier reinholen müssen, manchmal. Weil, ey, würde ich es das wünschen, dass wir an Defile gehen? Zwölf Spiele? Natürlich. Natürlich. Aber holy shit, ich glaube, hier, das ist mein Statement, packe ich jetzt ins Internet. Ich glaube, kein einziges ELF-Team wird an Defile gehen dieses Jahr.
0: Bis glaube ich auch. Da gehe ich mit. Geh ich mit. Ich sage,
1: pass auf, ich packe noch einen rauf. Ich denke, kein ELF-Team wird in die Playoffs undefeated gehen. Ja, gehe ich auch mit. Das ist so eine geile... Und das ist das Geile für euch Fans da draußen. Ob ihr jetzt gerade Thunder-Fans seid oder Vikings-Fans oder, oder Hamburg-Fans, das ist ja das Geile. Natürlich, ihr als Fans wollt, dass es das passiert. Aber ich sehe es so, ich habe jetzt mir Scrimmages angeguckt von den anderen Teams. Ähm, also die Scrimmages. Man kennt sehr viele Spieler. Ey, das ist so Geil, glaube ich, wo es werden sehr, sehr viele geile, spannende Spiele geben. Man, guck doch mal die erste Woche an. Du hast Rheinfeier gegen Frankfurt. Kein, kein Schwein weiß was mit Rheinfeier, ne? das weißt du nicht. Hey Frankfurt ist Frankfurt, aber glaub mir, Rheinfeier wird nicht reinkommen und und, 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 sich und einen Arsch versorgen lassen. Denke ich nicht. Ich habe mir das Scrimmage angeguckt, ich kenne ich kenne ein paar Leute, ich glaube, es wird competitive. Ja, Innsbruck gegen Vienna, was ist denn das für ein geiles Spiel, Woche 1, die österreichische Rivalität direkt gegeneinander und die haben auch aufgebieft auf beiden Seiten, ne? die haben ja zum ersten Mal die, die ELF-Regeln, weil der Öster österreichische Verband hat sowas ja gar nicht erlaubt, so jetzt konnten sich die besten, die besten, beide Teams die besten Spieler äh, sozusagen Österreich holen, plus natürlich deren, äh, die Imports, die sie haben, das wird auch nochmal ein ganz anderes Niveau sein, was, was auch die österreichischen Fans gewohnt sind. Also ich denke, das wird wild, ich, es wird geil, es wird eine lange Saison. Deswegen, viel passiert über eine lange Saison. Verletzungen, Up and Downs, es wird ein Rollercoaster für jedes Team. Und am Ende bin ich gespannt, wer da die Trophäe hält. Wer hat es am besten geschafft, als Team zusammen zu spielen? Wer hat es geschafft, äh, Woche für Woche? Und wir, wir ähneln wir jetzt so ein bisschen der NFL so ein bisschen. Ne? Wer schafft es auf gleiche Competition-Level? Wer schafft es Woche nach Woche, sich immer wieder neu zu zu fokussieren. Okay, letzte Woche ist das passiert, wir nehmen Positives, wir nehmen Negatives, weg damit. Jetzt ist diese Woche dran, das Team ist dran. Wer bereitet sich am besten vor, wer recovered? welche Spieler schaffen es, gesund zu bleiben? Das ist sehr, sehr wichtig, auch mal auch hier in Deutschland, weil viele natürlich auch noch normale Jobs haben, hat nicht jeder von morgens bis abends Zeit, zu recovern. Das sind alles Faktoren, man. Die werden alle mit irgendwie, irgendwie mit einberechnet. Und äh, du kannst sie nicht ändern. Du kannst sie nicht ändern. Also vieles kannst du ändern. Aber jetzt zum Beispiel mit Recover mit einem Job und sowas. Wir haben nicht 55 Leute, die wir Profi-Gehälter zahlen. Das haben wir auch lange nicht. Aber
0: es wird man geil, kann, Ich äh, bin heiß. Du, du hast ja, oder ihr habt ja ein Umfeld geschaffen, um genau solche Sachen zu berücksichtigen. Ne? Mit Fatima, unserem Mental Coach. Ähm, mit einem guten Treatment-Partner. Das sind alles so Sachen... Da habt ihr ja schon bedacht auf diesen Grind, der da auf die Jungs zukommt. Auf jeden Fall. Wir, also
1: dadurch, dass Ich würde mal sagen, dadurch, dass ich auch jetzt so bei den ganzen Entscheidungen halt, involviert bin, ist mein erster Gedankengang immer aus der, aus der Sicht des Spielers, aus der Sicht des Ex-Spielers. Was ist für den Spieler am besten? Deswegen auch die Bahnfahrten nach Innsbruck und nach Köln. Weil nach Köln fahre ich viereinhalb Stunden mit der Bahn. Mit dem Bus bin ich 8, 9, 10 Stunden unterwegs. Ich kann mich nicht so bewegen, wie in der Bahn. Und das sind halt Sachen, nach dem Spiel fängt die neue Game Week an und du musst schon recovern. Zum Beispiel, ähm, wir haben einen riesen geilen Partner in Go, im Go-Gym, ja? also das Go-Gym. Mann, die haben alles da. Die haben Recovery-Boots, die haben, die haben alles da auch zu recovern. Die haben eine Sauna da, die haben Massagestühle da, die haben... Wir haben, Wir haben so viele geile Sachen und äh, Resource, äh, Resources sozusagen da für die Spieler. Wir haben äh, Ernährungsberaterin Miriam. Wir haben, äh, hat heute erst was wieder rumgeschickt, ne? Wie isst man vor dem Spiel? Wie recovert schneller? Welche? Also, das ist alles da. Glaubst mir? Wir haben, wir haben für alles gesorgt. Wir haben Mental Coach Fatima. Wir machen Recovery Sessions montags äh, sozusagen in, 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 äh, im, im Go-Gym. Mann, ey, wirklich. Wir haben probiert, es so professionell wie möglich zu machen. Und wir haben einen riesen Schritt gemacht aus dem letzten Jahr. Einen riesen Schritt. Also wirklich, da, sind, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Um, und ich glaube, jeder Spieler, der hier letztes Jahr noch war, merkt das. Und alle, die auch neu dazugekommen sind, und auch und die Coaches sehen das auch. Ja, Jeder hasselt. Verstehst du? Jeder hasselt und der Spirit ist geil. Und, und deswegen ist, ist Showtime so halt. Warte, ne? um, ja. wir haben gesagt... Du hast es ja schon angedeutet. Ich habe es noch nicht spendet. Montag, 18 Uhr, kommt sozusagen mit Sami und mir, <lacht> ob ich gute Laune habe, ob ich schlechte Laune habe. Ich werde mich sozusagen die Fragen stellen von Sami. Ich möchte euch, Thunder Nation, sozusagen ein Update geben, was ich denke, was passiert ist. Am Ende ist es auch nur gequasselt, aber ich werde natürlich bei jedem Spiel da sein, aber auch sagen, was passiert gesundheitlich, was ich nicht hoffe aber ich will die Fans mitnehmen. Pass auf, die Leute, die, Leute, die Social Media haben es ja schon gesehen, aber wir werden es auch nochmal hier droppen. Heute ist Dienstag, kommt aber Donnerstag jetzt raus, das letzte Mal. Und am Mittwoch, also morgen, posten wir ein Cover. Wir werden hinter den Kulissen gehen. Wir werden eine kleine Mini-Doku-Serie machen über diese Football-Saison. viele ja? Thunder hinter den Kulissen mit dem Berlin Thunder Football Team, wo wir alles probiert mitzunehmen, ja? euch zu zeigen, wie funktioniert denn so ein ELF-Team in Deutschland, was sind denn die Struggles, was Highs and Lows, Aber wir wollen, es, wir wollen geilen Content für euch kreieren, dass ihr auch ein bisschen so hinter die Kulissen einfach gucken könnt, weil das, das interessiert immer euch Fans und ich weiß es auch, weil es mich interessiert, wenn ich nicht involviert bin. Ich war doch letztes ja Jahr genauso mit Sami. Sorry, Sami. Wir waren ja genauso, wir waren ja gar nicht involviert. Du hast denn, Wir haben ja spontan, ja, wir Sami in the road. Aber was ist das Erste? Man will alles wissen. Man will alles wissen, warum habt ihr das so gemacht? Warum habt ihr die Power Party so gemacht? Warum habt ihr das Essen so gemacht? Ey, wie, wie geht denn das mit dem Travel? Und diese ganzen Sachen gibt es ja öffentlich gar nicht, sozusagen. Weil jedes Team macht das unterschiedlich. Ich möchte euch mitnehmen, wie wir es mit der Belly Thunder machen. Und ich habe keine Angst... Auch mit Social Media sozusagen transparent zu sein mit allen Fans da draußen, weil ich hatte auch schon die Frage oft bekommen: Ja, aber hast du denn nicht Angst, dass du sozusagen deinem Team einen, einen Nachteil sozusagen dadurch, ähm, wie sagt man das, generiert? Oder ich sage, nein. Ich habe das den Coaches nach Anfang an gesagt, bevor sie reinkommen und allen Spielern. Werdet bequem damit, dass die Kameras und die Leute sehen werden, was ihr macht. Ihr wollt alle einen Hauch von Professionalität spüren in dieser in, in dieser Leidenschaft oder in dieser Liebe zu diesem Sport. Alle wollen das hier in Deutschland machen oder in Europa. Dann müssen wir auch damit umgehen können, vor einer Kamera zu stehen. Wir müssen damit umgehen können, wenn du gewinnst, eine Kamera in deinem Gesicht zu haben, was zu sagen. Du musst damit umgehen können, wenn du auch richtig aufs Maul bekommen hast, vor der Kamera zu stehen. Diese Emotionen, die, das ist die, der einzige Weg, meiner Meinung nach, eine Fanbindung aufzubauen und das ist mein Nummer eins Ziel. Wir wollen Fans, die sozusagen an diese Marke glauben und mit auf die Reise genommen werden.
0: Ja, du weißt es, ich meine, es gibt äh, in Deutschland in diesem Sport niemanden, äh, der das besser weiß als du, beziehungsweise Patrick und du. Alle Leute wollen Profis sein, bis sie erleben, was es bedeutet, professionell zu sein. Und das ist, wie du gerade sagst, das ist ein, ist ein großer Teil davon, und professionell bedeutet ja damit Geld zu verdienen. Ob es jetzt ein kompletter Lebensunterhalt ist oder nur ein Support, auch das muss erstmal generiert werden, damit man Menschen bezahlen kann. Und wie soll denn Geld generiert werden, wenn Leute nicht bereit sind, Geld auszugeben? Und wofür sind Leute bereit, Geld auszugeben? Für Dinge, die sie sehen, denen sie nah sind, für diese für das sie begeistert sind. Und das ist das spannende an diesem Projekt.
1: Ach, auf jeden Fall.
0: Du ist wie gesagt, ähm ich könnte
1: stundenlang darüber reden, weil wir uns natürlich auch, weil wir ja so viel zu tun haben. Und ich bin immer mit meinen eigenen Gedanken damit. Ich rede natürlich daily mit Diana Hoge, unsere Geschäftsführerin, Cool Johnny habe ich jetzt die letzten Wochen eigentlich ein bisschen in Ruhe gelassen, glaube ich. Ich hoffe, dass er das gleiche Gefühl hat. Weil ich habe ihn
0: noch nicht in den Berlin Thunder Podcast nein, nein, eingeladen. Weil also,
1: jetzt ist, es ist, Du hattest mich, glaube ich, zum ersten, beim ersten Podcast im Dezember war das, glaube ich, hattest du mich gefragt. Denkst du, du kannst deinem Headcoach oder deine Coaches, Coaches sein lassen oder musst du immer irgendwas mit, mit sagen? vertrauen und sie 100% ihr genau, Ding machen. Lassen. oder muss ich da reinspringen und sowas? Und natürlich, und das habe ich auch, glaube ich, gesagt, ja, man muss das auch lernen, ne? Man muss selber sagen, ich muss denen ja vertrauen, deswegen, es ist so wichtig, dass du die richtigen Leute reinholst und siehst, die müssen dir erstmal zeigen, dass die hart arbeiten und was sie können, weil in einem Vorstellungsgespräch weißt du ja auch nie, ist diese Person wirklich mit Leidenschaft dabei und will das Beste für diesen Verein. Ja, wir dürfen, ey, warte, nicht Verein, Franchise. Wir müssen hier immer Franchise sein, Club. Am Ende ist es Verein, Fußballverein. Aber hier in Deutschland müssen wir mal aufpassen, weil wir sind halt kein Verein. Ähm, für diese Franchise und das kommt ja erstmal mit Zeit dieses Vertrauen. Du guckst, du guckst denen zu bei deren Arbeit und ich kann sagen, ich bin verdammt stolz, wen wir da alles reingeholt haben. Und ich, also unser Coaching-Staff, denke ich, ist Next Level. Wir haben eine Mischung von Coaches, die sehr viel Erfahrung haben im Coaching Game, auch junge Coaches, die aber als Spieler sehr viel geleistet haben hier in Deutschland, in Europa. Und es ist eine geile Atmosphäre unter den Coaches. Und ich und glaube, die Spieler merken das halt auch, was es einfach, was es bringt, so halt, ne? Und jetzt ist halt, das ist deren Job, die müssen das zusammen, die müssen ein Game planen, die müssen Korrekturen machen. Da, da werde ich nicht, da werde ich nicht reingerätschen. Ich, ich bin jetzt an dem Punkt, bei mir switcht es jetzt so ein bisschen rüber zu, in der Offseason war ich involvierter, aber bei mir switcht es jetzt so ein bisschen mehr rüber zu, ich achte drauf, läuft alles am, am Game Day. Verstehst du? Was jetzt,
0: Björn macht jetzt das Catering?
1: Nicht, nicht <lacht> Catering, aber ich sag dir eins: Ich gucke, ob das Catering so ist, wie wir es ge geplant hatten.
0: Ja, also und es ist es mehr eine Operationsstelle genau. als ein. Der, der, ja.
1: der erste Game Day kann ich dir sagen: Da sind die ja noch nicht. Um 12 Uhr geht es los, werden sozusagen die Türen noch gemacht von der Power Party. 12.15 Uhr sitze ich dann da auf der Bühne. Wir haben da eine Bühne. Wir haben Chili da dieses Jahr, Leute. Wir haben Chili mhm. da. Wir werden da... Cheer, warte mal, Cheerleader oder Dance-Team? Sorry, Dance-Team. Dance-Cheer, so sagen die das. Ach nein, ja. mein Gott. Ich habe ja gar keine Ahnung mehr. Ja, Ich auch nicht. Das gibt, ich glaube, es gibt einfach zu viele verschiedene Arten davon. Heißt, wir, wir, wir werden Halftime-Sachen machen, so wie man das kennt aus Amerika mit Hey, schieß hier das Field Goal und du kannst das und das gewinnen. Halt, Wir werden das zu einem richtigen Event ausbauen. Das ist unser Ziel. Game Day Number One ist natürlich die Probe, weil das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Ne? Da kommt ja alles zusammen. Und ich kann dir ja eins sagen, ich werde ich werd da die Nacht davor erstmal nicht richtig schlafen, weil wir haben, ich rede hier drüber, Diana rede drüber und wir müssen auch abliefern. Halt, ne? Das ist on my mind. Plus natürlich dann, wenn Kickoff ist, shit, gewinnt das Team oder gewinnt das Team nicht. <lacht> also ich sag dir eins, ich glaube, ich werde noch ein paar mehr graue Haare bekommen über diese football -Saison. Und dann... Äh, Gucken, wie glücklich ich mal bin am Montag. Oder alle, wie, oder für, wie für,
0: müde. Für alle da draußen, die nicht aus dem Berliner Brandenburger Raum kommen, die meisten von euch werden natürlich an dem Samstag gegen Istanbul im Stadion sein. Aber sollte es irgendeiner, irgendeine von euch nicht schaffen, selbstverständlich ist Football Bromance mit Sami on the Road an diesem Samstag live auf Twitch. Und ihr könnt die Atmosphäre auch am PC, auf dem Handy oder am Device euer, eu, euren, eures Lieblingsdevices live miterleben. Vor allem, ich sag zu so, Sami, entspann dich doch mal. Du kannst es kannst doch auch in dir mal angucken, einfach als Fan.
1: Weil ich bin am nächsten außer. Tag auch in Hamburg. Deswegen, er ist ja, Sami ist ja immer bei den, bei den uh, TV-Spielen ist dann Sami on the Road sozusagen, wie wir es aus dem letzten Jahr kennen, die es gesehen haben. Dann denke ich so, am Samstag, entspann dich doch, komm doch einfach zum Spiel, weißt du, hat eine gute Zeit. Meine Familie wird da sein, kennt er ja, Sami kennt, äh, kennt also die kennen sich, seine Freunde wird da sein. Ich sag's, entspann dich doch. also nein, ich will den Leuten zeigen, was sozusagen, Thunder hier im ersten Game. Da ist. So, oh shit, Pressure ist
0: online. Okay, ich habe hab geschrieben, kein Bock auf entspannt. Oh
1: Mann. aber das ist ja das Ding, wir wollen wir wollen es ja euch zeigen. Alle, alle, wie gesagt, die Bock haben, auch außerhalb von Berlin, die mal, kommt vorbei. Wir würden uns freuen natürlich, Hört sich natürlich immer dumm an, wenn wir nicht gerade gesagt haben, ja, wir brauchen Tickets, wir wollen Tickets verkaufen. Ja, natürlich. Ich will eine geile Atmosphäre kreieren. Ich will Leute im Stadion haben. Ich will einfach was aufbauen hier in Berlin, um da ranzukommen. Ich muss halt sagen, so, so Alba und Eishockey und, und also die ganzen Vereine hier in diesen, in diesen Bereichen haben halt echt einen Standard gesetzt. Ne? Und ich finde das echt geil. Man, da hast du dann auch Tausende von Menschen beim eishockey spielen, Tausende Menschen beim basketball spiel. Und das ist ja halt geil. Man, das ist so eine geile Atmosphäre. Und da, da habe ich einfach Bock ist dorthin zu bekommen, ja, und mal gucken, wie lange es
0: dauert, aber day by day. Also day by day. Und bevor wir dich gehen lassen, weil ich weiß, du bist busy.
1: Ja, wir wollen es ja auch. Kurz
0: Warte, sorry. Wir wollen es ja auch.
1: Das, das war jetzt ein bisschen wieder hier Laberlauch, aber die Montagseinschätzungen, das soll nur so ein Quickie sein, so 30 Minuten, dass sie das schnell anhören können. Sagen, ah, okay, das denkt, das ist passiert, dass es nicht passiert. Okay, mal sehen, ob wir es schaffen. Ja, aber aber da müssen da müssen wir, weil das soll das soll mehr ein, ein ein, 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 ein Recap werden plus Vorschau, okay. Was, was denkst du, muss jetzt gemacht werden diese Woche? Also, das soll hier haben wir jetzt gerade über das Ganze, den ganzen Aufbau ja noch mal gesprochen. Wenn wir in der Saison sind, ist es ja ein ganz anderer Rhythmus. Und pass auf, achso, Basami, du musst mich doch erinnern wo kann man denn unsere Doku sehen, sozusagen, von der Thunder? Heißt, Thunder, wir haben natürlich dadurch, dass wir beide ja Broman Sports sind und da ja involviert sind, und ich bin ja ein Teil von Broman Sports, haben wir natürlich gesagt, ey, wie kriegen wir das hin, dass es die größte Reichweite hat? Deswegen, Thunder hat Geld in die Hand genommen, diese Doku um diese Doku zu produzieren. Wir haben natürlich keinen riesen YouTube-Kanal, nimm mir Thunder oder irgendwie sowas. Deswegen haben wir gesagt, ey, wir verbinden das, Bromansports Sports produziert das nämlich gerade mit unseren Kameraleuten. Hier, Shoutout an Tim, der, der sitzt da dran. Und wir werden es natürlich, wir werden es immer Mittwochs um, ich glaube 18 Uhr war das, also immer Mittwochsabend kommt auf den YouTube-Kanal von Football Bromans eine neue Folge sozusagen von Feel the Thunder hinter den Kulissen mit dem Berlin-Thunder-Football-Team. Und die erste Folge kommt nach dem Spiel nächste GmbH. Woche, also diese Woche, also nächste, Nächsten Mittwoch, nächsten Mittwoch, ja. Nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch, Mittwoch. ja, bis Ich muss das Datum mal ganz kurz raussuchen. Warte, 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 warte. Am 8. Am 8.06. kommt die erste Folge und dann wöchentlich kriegt
0: die Behind the Scenes. Wir werden, wir, wir werden, ihr kriegt die Info nochmal auf Social Media, nochmal auf die Ohren. Bis dahin haben wir auch noch einen Berlin-Thunder-Podcast, einen Football-Bromance-Podcast, einen Euroballer Euroballers podcast Die Broman-Sports-Familie wächst und wir werden euch natürlich was alles in dieser Doku, wir haben ein bisschen teasern die Doku, das ist eine große Sache für uns. Die Berlin-Thunder haben da richtig äh, die Türen aufgemacht fürs Broman-Sports-Team. Ähm, ich sag ja immer, der Podcast ist Hard Knocks für die Ohren, jetzt bekommt ihr Hard Knocks für die Augen in dieser all access doku behind the scenes, oder ihr seid eigentlich mit dabei. Also, es ist äh, solche Bilder habt ihr noch nicht gesehen im professionellen Football in Europa und da könnt ihr richtig drauf gespannt sein. Gespannt sein sind wir dann auch auf Week 1, Björn, gegen oh, die Hamburg City auch, gib uns doch mal <lacht> Gib uns doch mal zum Abschluss ne, keine Prediction oder so ein Kack, brauche ich nicht von dir. Nein, gibt's nicht. Nein, gibt's nicht. Dafür sind andere auch, Leute ich da.
1: Auch ich kann auch kein Gameplan weggeben, aber ich kann euch das sagen. Ich weiß, was, was du erwartest, was erwartet nicht, uns? Was ich erwarte? Ich erwarte, dass wir ein volles Haus haben, wie die, wie die, wie die Tickets, äh, die Verkäufer es ja schon sagen. Es wird ein sehr, sehr gutes hamburg sieter -West team sein. Die haben viele, viele Stärken. Aber auch jedes Team hat Schwächen. Und diese Schwächen müssen wir finden. Und wir müssen vier Quarter lang Fußball spielen. Am Ende, der individuelle Spieler macht es nicht. Das Team, was zusammen sozusagen vier Quarter lang battlen kann und sozusagen... Durch diese Momentumwechsel gehen kann, wird am Ende des Tages gewinnen. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, die sind die Big Dogs. Ne? Wir kennen es so, ey, das aus dem letzten Jahr. Die haben abgeliefert. Das carried natürlich mit in die Offseason. Und wir sind bereit für diese Challenge. Und alle Coaches, alle Spieler sind heiß. Doch, ich sehe es ja selber im Training. Sie sind bereit, nach Hamburg zu fahren und da all out zu gehen und alles auf dem Feld zu lassen. Ne? Du hast, wie gesagt, viele, viele neue Spieler, neue Gesichter, so wie gefühlt bei jedem Team. Also, ich muss sagen, auch, auch Frankfurt, also sind viele Gesichter, die sich ausgetauscht haben. Jedes Team, so wie auch ein NFL-Team, jede Offseason wechseln da bestimmt immer 20, 25 Spieler. Ne? So ein Chor von, von dem Team wechselt halt einfach. Und äh, hier natürlich noch extremer. Und äh, ich bin gespannt. Die haben, wie gesagt, die haben Sally Cisse, ich kenne ihn noch von damals, von der Highschool, habe ihn da ein bisschen unterstützt. Ein guter Typ. Uh, ich freue mich auch, dass die Hamburg Devils das gemacht haben. Sind mit einem deutschen Quarterback gegangen. Ich freue mich auch, dass die Cologne Centurions mit einem deutschen Quarterback gegangen Weinreich. Ich finde, ich es schön, sozusagen, dass wir auch auf der Quarterback-Position an Leute glauben. Uh, nichtsdestotrotz am Sonntag ist er sozusagen der Gegner von den Thunder und wir werden probieren natürlich, ihn unter Druck zu setzen, weil so gewinnst du Spiele. Du musst den generischen Quarterback in Fehler forcieren. Uh, du musst ein Perswasch kommen. Hey Hamburg! die größte Challenge wird unsere Offensive Line sein gegen die C-Davits. Die c haben wahrscheinlich für mich, was ich jetzt, bis jetzt von allen anderen Teams gesehen habe, der Best oder die beste Defensive Line, weil die tief sind und da sind ein paar gute Spieler. So, jede Offensive Line, die gegen diese Competition antreten muss, muss ihr A-Game bringen und vier Quarter lang probieren, dagegen zu halten und die in die andere Richtung zu pushen. Verstehst du? Man darf davor keine Angst haben, weil ich bin immer, ich meine, es ist immer meine Mentalität gewesen. Wenn du der Beste sein möchtest, musst du den Besten sehen, weil der Beste gegenüber bringt das Beste aus dir raus. Und wenn du diese Challenge akzeptierst und weißt, ey, das wird eine Battle, weil auch in einem Teamsport, beim Football, ist es im jeden Spielzug steht ein Mann einen anderen Mann gegenüber. Und wenn dein Mindset stärker ist, als der Mindset von dem anderen Spieler, ist es die halbe Miete. Wenn du es schaffst, vier verdammte Quarter zu sagen, hey, jeden Spielzug gehe ich all out gegen diese Person, dann ist es oft mental, dass irgendeiner auf der einen, auf egal welcher Seite, irgendwann dann sagt, oh vierte Quarter, Anfang vierte Quarter, boah ey, der Typ bringt es echt jedem Snapper über. Ich will, ey, ich will eigentlich nur noch, dass das Spiel zu Ende ist. Glaub mir, das ist richtig, richtig wichtig in einem Footballspiel, wenn du Best versus Best gehst und nicht nur dein Talent sozusagen, ein Talent kann Spiele gewinnen, ja, wenn ein Roster komplett besser ist und individuelle Superstars hat, aber wenn ein Team, was talentiert ist mit sehr vielen individuellen Spielern gegen ein Team, was vielleicht nicht so talentiert ist, aber ein Team ist, dann wird es ein spannendes Spiel. Weil dein Talent bringt dich nur so weit. Und das Ding ist, ich denke, das, der Team-Spirit von uns ist mega geil gerade. Und ich denke, die sind ready für diese Challenge. Und wir werden uns Montag hören mit dem finalen Score. Ihr werdet es alles schon sehen. Äh, ich glaube, die ganzen Spiel, unser Spiel ist nicht im TV, aber wenn ihr den Game Pass habt oder Social Media, kommt doch unsere Social Media. Wir werden auch Quarterly-Updates geben, sozusagen, wie der Score ist wir werden alles transparent, wir wollen, ey, Statements, wir wollen, ey, das muss so viel Content wie möglich kreiert werden, wenn andere Social Media Manager oder andere Teams zuhören, vertraut mir, Leute, es ist so wichtig für eure Fanbase, dass alles einfach ist, zu, zu, ähm, zu sehen. Halt, ne? Lasst sie nicht erst durch 4000 Seiten gehen, um zu gucken, wie ihr gespielt habt oder wie es gerade steht, probiert mit Social Media die Fans, die vielleicht nicht es schaffen, in euer Stadion zu kommen, oder ihr seid auswärts und die können das Spiel nicht auf Posi-Max sehen oder haben nicht den Game Pass, nimmt die mit, nimmt die mit auf diese Reise, lasst sie zu Hause am, am Handy sozusagen kleben und, sagen, und mitfiebern. Auch das ist Entertainment. Verstehst du? So, also, ich lasse euch jetzt gehen, ähm, Vielen Dank, Sami. Ich weiß, es war hier ein bisschen so ein Monolog, aber wir hatten viel zu erzählen. Also Montag hören wir uns ja wieder. Dann äh, Euroballers, Leute, die alle, die Euro, also wenn ihr den Podcast hört, hier, also diesen Thunder-Podcast, hört ihr wahrscheinlich auch sehr sehr wahrscheinlich den äh, Euroballer-Podcast mit Christine äh, Bali und äh, Sami. Wenn nicht, Euroballers, der kommt immer Dienstag raus um 12 Uhr. Mann, es gibt so viel Content für euch, ist unfassbar.
0: Ab jetzt, ey, ab jetzt geht's wieder los. Wir Schön. haben Juni. Juni ist der Monat, wo bei uns die Glocke läutet, ah, ey. Ja, von ja. Juni, von Juni bis Mitte Februar. No Leute, sleep. Wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast hört,
1: folgt von der Podcast. Abonniert uns packt diese Glocke, macht diese Glocke an, lasst mal eine Rezension. Das gibt ja bei Spotify für alle Spotify und Apple ähm, Benutzer. Da könnt ihr eine Rezension oder so ein Ranking, ein 5-Sterne-Ranking da lassen. Wenn es euch gefällt, macht fünf Sterne. Wenn nicht, dann macht gar nichts. <lacht> so, und äh, ja, ich freue mich. Also, genießt dieses erste
0: Wochenende. kickoff Weekend in der European League of Football. Feel the Thunder.